0: Fäder dör, fränder dö, även själv skiljer du hädan. Men ett vet jag som aldrig dör, domen över död man. gott som dagligen så pratar jag med andra svenskar runt om i hela landet från nordligaste nord till sydligaste syd från västkustens fina klippstränder till Stockholms stad innerkärna. till Smålands skogar till Kebnekaise och så vidare och så vidare. Människor från hela Sverige kommer in i min telefon, min inkorg och på olika sätt så har jag kontakt med dem. Intressant med det här är att det uppstår ibland en hel del frågor. Fortfarande så råder en viss ovisshet bland vanligt folk men även av så kallade nationella beträffande vad jag är, vad jag tror på och vad jag egentligen avser att göra. Med andra ord, frågor som gäller vad allt egentligen handlar om. Och ikväll så vill jag försöka besvara dessa frågor så klart och tydligt. Jag bara kan. Du lyssnar på veckans hädelser. Jag är säker på att en av de svårigheter folk har med att försöka förstå mig är att de inte alltid riktigt kan lista ut riktigt hur de ska kategorisera mig. De är vana vid att placera allt de stöter på här i livet i sina små mänskliga mentala fack som man har märkt upp högerkant, vänsterkant, kommunism eller hemsk rasism. När de väl har gjort detta så tror människor gärna att de förstår någonting. Ah, jag har förstått den stora saken med S för att jag har kunnat kategorisera människor. Ja, Problemet är att jag i alla fall inte riktigt passar in i något av de här vanliga facken. Och det är på grund av att jag tror mig i alla fall leva efter någon form av svensk nationalistisk doktrin för 2000-talet. Och den sanning som jag står för är inte bara ett hopkok av gamla och bekanta idéer utan det är verkligen någonting nytt för Sverige och svenskarna. Och kanske det bästa sättet att försöka få sig en förståelse för det här är att först göra sig av med alla de här mest distraherande facken människor bygger upp inom sig själva. Och det gör vi på ett sätt för att förenkla vår världsbild. Det är därför vi kategoriserar allting vi ser och stoppar dem i fack. Jag vill bara kasta den här facken åt skogen. Och det här gör jag genom att jag måste framhäva vad jag inte är. Jag är varken som säkert många av er som lyssnar här nu eller många andra människor. I början verkar jag förmoda att jag skulle vara någon form av libertarian eller konservativ eller egentligen. Någon människa överhuvudtaget. Och jag säger inte det här bara för att vara lite fyndig. men det är lite roligt när människor ändå alltid ska kalla, i alla fall mig, högerextremist. Sanningen är att jag vet inte egentligen hur mycket jag har att göra med de flesta så kallade högerdoktriner som finns. Jag tror inte som mina libertarianska vänner gör att en... Stark och centraliserad stat är något ont i sig själv. Jag tycker i själva verket att det är en nödvändighet för att övervinna många av de hinder som ligger framför oss som folk i framtiden. Och det är för mig en väg att gå. Men vi är inte där idag. Hmm. Vad ligger mer högeranhängare varmt om hjärta som brukar brunsmetas på mig, blåsmetas på mig snarare? Nej, jag vill inte återföra någon bön- och bibelläsning i några allmänna skolor direkt. Jag vill inte heller avskaffa någon florsköldning heller. Nej, det är bara nonsens. Och egentligen så bryr jag mig inte så jättemycket om inkomstbeskattning men att jag tycker att människor ska kunna leva ett drägligt liv. Eller jag bryr mig egentligen inte hur människor de facto lever sina liv. Människor är... Som människor är och lever Däremot kan man försöka skapa sig ett så gott liv som möjligt Men ja För att vara lite ärlig Jag kan tänkas att sympatisera mer med Den så kallade högerkanten i Väldigt väldigt många frågor Än vad jag gör med den så kallade vänsterkanten Men i grund och botten Så är det här Bara perfera frågor För mig Det är inte skälet till att jag står och gör det här programmet Och jag hoppas Att det inte är skälet dig som lyssnar. Och det är absolut inte en av de sakerna jag är beredd att dö för. Vilken form av skatt på bilen vi ska ha i det här landet att bråka om. I själva verket så tror jag att när jag står närmare vad som vanligtvis betraktas som en ganska vänsterorienterad politik än vad många så kallade i den konservativa högerorienterade högen gör. Och en av de här frågorna som jag kan sympatisera mycket med den så kallade vänstern är frågor kring ekologi och man ska avskaffa miljöförstöring, man ska skydda naturen och djurlivet. Och det är frågor jag kan sympatisera med och det är också frågor jag ser hur den sanna oppositionen har återerövrat och tagit från människor som Greta Thunberg som exempel. Sen finns det även frågor som jag kan stå närmare Egentligen socialister mer än konservativa. Och även om jag betvivlar att jag någonsin kommer hålla med någon fullständigt i någon som helst fråga så tror jag nog någonstans att eh, om jag ska se allting med en överblick så tenderar jag att luta mer åt höger än åt vänster. Men höger eller vänster spelar egentligen ingen roll. Skälet är bristen på fullständig samsyn. I alla fall där det förefaller råda en ungefärlig samsyn. Med antingen höger eller vänster är att min ståndpunkt i varje fråga härleds ur en underliggande syn på världen som är fundamentalt annorlunda egentligen både höger och vänster. Det vill säga i den utsträckning som de har egentligen någon underliggande filosofi alls för det finns ofta ingen underliggande filosofi, världshållskådning eller ens någon ideologi bakom de moderna politiska ideologierna eller tendenserna vi ser i samhället. De är helt enkelt tomma. En hel del människor som identifierar sig själva som de här demokraterna av olika slag eller nationalister till och med har helt enkelt bara en uppsättning åsikter i olika frågor som inte är relaterade till någon gemensam ideologi eller föreställning. De har inget syfte eller någon filosofi. De bara är och reagerar instinktivt. Lite de djur de är. Och innan vi går tillbaka till lite mer positiva saker så... Låt mig bara skjuta in lite mer negativitet här- medan jag håller på. En sak som jag inte försöker göra här- till skillnad från många andra politrucker och andra människor som tror sig ha lösningen- på all världens problem- är att jag gör inte allt för att försöka hitta en- snabb eller enkel lösning på de problem- som vi som folk står inför. Och vi har enormt stora problem- och om vi ska lösa dem överhuvudtaget så måste vi ta i tur med dem med mer beslutsamhet, mer orolighet och mer fanatism än vad de här problemen någonsin har blivit angripna med förut. Och vi måste förbereda oss själva mentalt och andligt på en mycket, mycket lång, blodig och smärtsam kamp. Och vi får inte inbilda oss att vi är som en grupp soldater i färmet storma en grotta full av rövare och den enda förberedelse som vi behöver göra är att se till att våra bajonetter sitter på plats och att vårt krut är torrt för den här föreställningen brukar vara den flesta nationalisters attityd nu för tiden och det är tyvärr inte en realistisk sådan Släng ut nollorna ur Rosenbad har jag hört så många gånger nu Ja, när, politi när politikerna är borta, då är våra problem över. Nej, så här. Istället så måste vi se på oss själva som en början. Den blotta, blotta början av en mäktig armé. Vars uppgift inte är att rensa upp i den här grottan full av rövare eller i parlamenten. Utan vi är en armé som kommer besegra en helt fientlig värld. Och innan det ens det första skottet har avlossats så måste vi bygga upp våra in vår invasionsflotta med tusentals fartyg och krigsmaskiner. Vi måste skapa enorma lager av kanonkulor, krut och all annan tänkbar ammunition. Och ja, jag talar självklart i metaforer här. Och vi måste även göra hundra andra saker. Vi måste med andra ord... Förbereda oss själva för vår politiska kamp Innan vi ens kan räkna med att den ger oss något annat Än det konstanta misslyckande som nationella har belönats med tidigare Vi måste bygga en grund som kommer att understödja oss Under väldigt, väldigt lång tid Det här fälttåget är inte över på en säsong Låt mig ge er en annan analogi vi är som en stamm hungriga, svältande människor i ett land som trots att jorden är bördig erbjuder förhållandevis lite att äta. Dessa människor finner lite bär som växer på buskar och några ätbara rötter i marken. Allt de kan tänka på är att de är hungriga och de måste fylla sina magar. Detta är deras omedelbara problem. De tillbringar all sin tid, dag efter dag år ut och år in med att jaga efter dessa små 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 bär på buskar och dra upp någon enstaka rot ur marken. Och de fyller aldrig riktigt sina magar helt. De förblir alltid hungriga och på gränsen till svält. Detta på grund av att ingen någonsin tagit några minuter lite ledigt från letandet av bär och funderat funderat vidare i, bortom det här omedelbara problemet- med att fylla sin hunger just där och då. Ingen har föreslagit att- medan en hel del fortsätter att jaga bär- så borde andra i den här stammen- uthärda lite hungersmärtor en tid- och tillverka några enkla verktyg. En enkel plog av en trädgren kanske. En kupacka och sedan använda dessa redskap- för att plöja upp en del av deras land- kanske där plantera några bär i fårorna och vaka över dem så att fåglar inte krafsar upp dem. De skulle kunna rensa sina fåror och kanske avleda en hel del av den närliggande ström för bevattning. Om de gjorde detta, om de tänkte bortom sina omedelbara problem och i den utsträckning som vore möjligt, tacklade ett mycket större problem så skulle slutligen, även om det skulle så ta åratal Lösa det hungersproblem som de aldrig skulle kunna lösa när, de var, när det var det enda de tänkte på. Lösningen på problemet med att hålla sina magar fyllda skulle vara att utveckla en agrargrundnäring istället för detta bärplockande och rotgrävande i marken. Nu är tid för en filosofisk och andlig grund för vår politiska kamp. En grund naturligtvis som säger oss varför vi måste strida och vad vi strider för. Men jag vill i alla fall också ha en grund som förklarar för oss hur vi ska bygga en helt ny värld efter att vi har vunnit den här politiska kampen. Vi bygger med andra ord inte en grund för att använda under någon månad eller egentligen några år. Utan en grund som kommer vara i tusen år eller mer. Vi bygger en grund som kommer att tjäna oss, inte bara oss, utan oräkneliga framtida generationer av vår ras. Och det är hög tid att vi gör detta nu och vi håller på i detta nu med det fria Sverige. Vi har drivit omkring utan lokalsinne, utan långsiktiga perspektiv under allt för lång tid. Och det är dags att vi slutar fästa blicken vid nästa år eller nästa val. Och istället fäster den på det som verkligen räknas. Evigheten. Ni måste förstå att vi svenskar är ganska berömda för att vara ett praktiskt folk. Ett ingenjörsfolk och ett envist och rättframt folk. När man skulle bygga Pacific Union i USA på 1800-talet så finns det ett ganska känt citat från... Jag tror det var ja, han som fick i kontrakt att bygga den här järnvägen i alla fall. Att ge mig svenskar, snus och brännvin så ska jag bygga dig en järnväg till helvetet. Det visar lite på den synen om världen har om oss. Och vi kanske inte alltid är de här stora tänkarna i historien. Men vi är de verkliga problemlösarna. Vi slår inte dank helt enkelt. Vi kastar oss in i våra saker och vi gör dem och vi gör dem förbannat bra det vi tar oss för. Det är så vi fick det här ryktet om i världen. Det är så de här egenskaperna spred sig över hela jorden och det är ett arv från våra förfäder som koloniserade hela den här världsdelen och till slut hela världen. Vi som ras och folk har inte våndats huruvida vi har varit orättvisa mot indianer, svarta eller andra folkgrupper där. Egentligen när vi bokstavligt faktiskt tog deras land vi struntade. Vi marscherade bara över dem och vi fortsatte med vår eviga strävan. För det var vad vi var tvungna att göra. Vi följde bara dem vi var. Våra instinkter. Och vi använde våra huvuden. Och oftast även om black lives matter och massmedia av idag inte vill erkänna det så gjorde vi vad som faktiskt var rätt. Men vi gjorde också en hel del misstag, ganska svåra misstag som folk och ras på en stor kollektiv nivå. Och på grund av att det fanns en hel del sydliga kolonier som var rasade lagt under sig som var ganska idealiskt lämpade för vissa typer av grödor så Krävde det ganska stora mängder handarbete. Och det fanns naturligtvis inga maskiner på den här tiden. Och eh, helt enkelt vita flyttade svarta delar av befolkningen i Afrika. Runt om i världen. Och på den här tiden så verkade det ganska vettigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ja men vad då? Vi tjänar ju på det här. Invandringen kommer göra oss väldigt rikare. Känner ni igen argumentationen? Det man borde verkligen ha funderat på under det här är de här dragens långsiktiga konsekvenser. Vi skulle inte ha behövt vara några snillen för att förutse hur framtiden skulle bli. Historien redan då innehöll väldigt många lärorika exempel som vi hade kunnat studera och lärt oss att inte göra likadant. Men vi har fortsatt göra en del misstag som ras. Misstag mestadels grundade på kort -synthet. Misstag som kom sig av att vi inte kunde fästa någon betydande vikt vid något annat än det omedelbara problemet vi såg framför ögonen. Misstag av att inte tänka tillräckligt långt framåt. Om vi analyserar situationen lite djupare kan man säga att vi var kortsynta för att vi inte hade någon verklig fast grund för att vara förutseende. Vi hade ingen solid grund att stå på för att utvärdera våra besluts långsiktiga konsekvenser. Och som ett resultat av detta följde vi offer för olika typer av sentimentalitet. Renodlad här och nu. Sentimentalitet grundad i enbart nuet. Det var denna slags luddiga mentala inställning. Denna, det kommer gå bra, vi tjänar på invandring. Och det ledde till... Väldigt, väldigt mycket lidande. Framförallt kanske i USA där det ledde till lösläppandet av omkring 3 miljoner svarta människor i, i deras då fria samhälle för över flera. Över 150 år sedan. Det ledde även till att vi som vita som kollektiv. Vi underlättade oss att ordentligt kontrollera invandringen till alla våra länder. Och. Vi gjorde ingenting för att förhindra denna stört flod av de utvalda som strömade in i våra länder och befäste sin makt på olika sätt. Däremot fanns det en hel del av dessa problem som besvärade många ganska goda människor i historien. Den amerikanska presidenten Abraham Lincoln... Han besvärades ganska mycket av de potentiella konsekvenserna av att frige slavarna. Senare är det andra personer i historien som har varit bekymrade över farorna med okontrollerad invandring. Men den här luddiga mentala inställningen har helt enkelt fått övertaget på grund av att de som i sina hjärtan visste att våra länder gör misstag inte hade någon verkligt solid grund. och De kunde inte motsätta sig. De sentimentala krafterna om att det är synd om de andra. Och samma problem med kortsynthet är långt mycket värre idag. När någon slår på tvn och hör tv hallåan likt en präst säger åt eh, lyssnaren eller tittaren att vi alla är lika värda. Svarta, vita, gula, röda. Och trots att de här insikterna försöker berätta för tittaren att den här tv-hallåan egentligen leder honom på avvägar. Så utmanar han aldrig den här tv-hallåan eftersom att han inte har några fasta övertygelser grundade i evigheten för att basera sina känslor på. Detsamma gäller för hela landet och för hela vår ras idag. Vi är lite som ett skepp utan kompass. Olika besättningsfraktioner grälar om vilket håll vi ska styra åt. Men ingen vet egentligen vart skeppet är på väg. Vi har förlorat vårt lokalsinne. Vi har inte längre någon avlägsen fixstjärna likt våra förfäder hade när de gav sig ut på haven för att vägleda oss. Det är i själva verket mycket, mycket värre. Vi har förlorat vår förmåga att följa en avlägsen stjärna även om vi kunde se någon. Vi är som en nation, ett folk, en ras, en människa utan en själ. Och det är ett dödligt tillstånd att befinna sig i. Inget renodlat politiskt program kan ha något verkligt värde för oss egentligen på lång sikt om vi inte får tillbaka våra själar. Om vi inte än en gång lär oss hur man är trogen sin inre natur. Om vi inte lär oss följa den gudomliga gnistan inom oss och grundar alla våra beslut på en klar vittomspännande filosofi upplyst av den gnistan. Jag tänkte att jag skulle berätta en liten historia för er lyssnare Som jag tycker illustrerar det här problemet väldigt, väldigt väl För ett antal år sedan så talade jag med en skolklass Jag var då aktiv i det nationalistiska partiet Numera nedlagt Svenskarnas parti Och jag talade med den här skolklassen om vikten av identitet Att svenskheten var hotad och vad det innebär att faktiskt vara svensk. Vad som kommer ske långsiktigt om vi inte omfamnar svenskheten likt de svenskar vi är. Detta blev, som ni självklart kan tänka er, djupt, djupt problematiskt för väldigt, väldigt många i den här klassen. Och även för mig själv, om jag ska vara helt ärlig. När jag hade avslutat mina... Mina anföranden och prat med, med skolklassen som jag för övrigt hade blivit inbjuden till av läraren för att de skulle veta hur det är en hemsk nazist tänker och tycker. Så ställde sig en, en av eleverna upp, jag tror hon var ungefär 16 år gammal, för att ställa en fråga vilket väl läraren var väldigt, väldigt skeptisk till men... Det var ett okej okay från läraren i alla fall. Och den första frågan löd. Varför tycker du egentligen att det är så viktigt att svenskarna lever vidare? Jag stod helt enkelt handfallen och jag saknade ord. Och medan jag stod där med egentligen vid öppen mun och så reste sig en annan ung kille den här gången och gav sitt eget svar på, den, på flickans fråga. Det finns egentligen inget gott skäl alls att svenskar eller vita skulle överleva. För att vi har inte bidragit någonting till mänskligheten utöver imperialism, kolonialism och hur man dödar och förtrycker andra människor. Att det skulle vara andra folk som har bidragit med allt av värde i Sverige och i världen. Allt som gör människor lyckliga, det har inte svenskar eller vita skapat. Han rabblar självklart upp den här listan av andra namn där det var svarta så kallade uppfinnare. Det var Freud, Albert Einstein och så vidare. En hel del utvalda faktiskt. Vilket jag inte kunde hålla mig från att anmärka. Det hela, hela situationen ledde till att eh, Pojken som hade ifrågasatt mig som var en ganska så blek, krullhårig svartårig typ med en lustig, fenotypisk näsa som jag tror nog alla förstår vart han hör hemma egentligen. Jag frågade honom om han identifierade sig som svensk och det sa han nej, absolut inte. Han svarade med en arrogans som jag aldrig har sett, varken för eller efter att han var av judisk börd och han var väldigt väldigt stolt över det och vid det här laget så reser sig hela klassen inklusive alla svenskar och ger den här unge juden en verkligen stor applåd väldigt klart kunde jag ju se läraren längst bak i rummet hon hade ett väldigt väldigt elakt flin i ansiktet. Ja, mitt besök på den här skolan var självfallet väldigt bortka bortkastat, i alla fall för den här klassen. De svenska barnen som man gick i den skolan, de har tryckt i så mycket moralisk skrämselpropaganda åt all håll att eh, de inte ens vet vilka de är längre. De har pumpats så fulla av den här rasliga skulden och självhat och deras sinnen är helt enkelt för förvridna. Och det är tveksamt om överhuvudtaget egentligen någon någonsin kommer få rätt sida på dem där. I alla händelser så fanns det ingenting jag kunde göra under den timmen jag befann mig där. Men det som störde mig mest än det här falska kollektiva skuldbeteendet jag kunde se hos mina svenska egentligen avlägsna avlägsna, avlägsna släktingar i det här tillsammans med massa främlingar. Det var inte det utan det var min oförmåga på att besvara den här vita flickans fråga. Varför borde vi leva vidare? Och det är en av de frågorna som ställer mig fortfarande ibland lite fundersam. För det är en av de frågor varför gott är bättre än ont. Ja, eller nu för tiden. Varför heterosexualitet är bättre än homosexualitet? För om två människor vill ha sex med varandra- och har vi för rätt att säga att det är bättre om det är en man och en kvinna? Eller om det är två män? Eller om det är två kvinnor? Och en närbesläktad fråga egentligen gäller rasblandningen. Varför skulle inte en svart man och en vit kvinna, eller vice versa, leva ihop om de bara kan vara lyckliga? Detta är frågor som de flesta vita människor, till och med normalt friska vita människor, inte kan besvara. För lite mer än över hundra år sedan, före den här massmediala revolutionen kom och före en viss minoritet hade strömmats in till, till vårt land så, 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 så såg det mycket, mycket annorlunda ut. Men som alla säkerligen, ni som lyssnar egentligen är medvetna om, vår massmedia är i klona på en utvald elit. Vårt utbildningsväsende speglar deras världsbild. Men innan det här var så var det inte säkert att vi behövde svar på de här frågorna. Vi visste helt enkelt att det var viktigt att vi som folk överlevde och att vi tog våra framsteg. Vi visste om att sexuella pervisioner och integration helt enkelt var fel. Vår känsla sa oss detta. Svaren fanns långt djupt i våra själar även om vi inte kunde uttrycka dem i ord. Då kom det däremot en hel del extremister. Dessa utvalda extremister som är smarta människor. Väldigt smarta. Och de började ställa de här frågorna till oss som vi inte kunde besvara frågorna. Och när vi inte kunde besvara de här frågorna så besvarade de själva. Nu tror jag alla ni som lyssnar här ikväll vet vilka deras svar är. Vi läser deras svar i tidningar och hör dem på tv varje dag. En hel del svenskar, faktiskt majoriteten, motsattade sig det här i början. Men några skäl för att motsätta sig egentligen var felaktiga. Det, var, det fanns alltså exempel tidigt när man har sett i SVT där... Man har tillfrågat vanliga svenska familjer att varför borde inte din son eller dotter gifta sig med en eh, kilenare eller en svart man? Så var deras svar att två människor med så olika bakgrund kommer helt enkelt inte bli lyckliga tillsammans. De kommer få rasblandade barn och inte kommer att accepteras av vare sig den ena gruppen eller den andra. Det finns större chans att ett giftermål fungerar bättre om båda parterna Ser i alla fall likadana ut. Världen är helt enkelt inte redo för det här än. Ja, ja, sånt här är ju bara ytliga invändningar om man ska tro journalister. Och det är en liten munsbit. Problemet var att svenskarna redan hade accepterat mer parten av de grundläggande, helt främmande premisserna som har tvingats på oss. Vårt kriterium för att välja en äktenskapspartner lycka, lycka antingen av vår egen eller våras, våra barn. Ingen hade något verkligt solida svar svar grundade på någonting grundläggande kyrkorna vars roll borde ha varit att tillhandahålla de rätta svaren var i naturligtvis inte till någon hjälp de var och befinner sig i själva verket i täten på det fientliga angrepp på allt vad svenskheten är och våra värderingar och våra gamla institutioner. Just nu befinner de sig i händerna på några få extremister med Helle Klein och det är nu i sådan grad att de försöker lista ut hur de ska kunna skriva om historien och Nya Testamentet där man ska ta bort de anstötliga delarna och det antijudiska budskapet som boken faktiskt innehåller. Dessa journalistiska extremister, dessa folkmordsförespråkare var i stånd att fortsätta att bearbeta alla svenskar man sonderade, snokade, man ställde fler frågor, man reste fler tvivel. Tills vi hade förlorat all tilltro till vad vi tidigare hade vetat initiativ, vad som var rätt, vår etik, våra uppförande normer, våra värderingar, våra känslor våra strävanden ran bort till ingen nytta. Vad de gav oss istället var den nya moralen av att känns det bra så gör det. Och våra barn får idag lära sig i skolan att framåtskridande helt enkelt betyder mer lycka hos fler människor. Och lycka det betyder naturligtvis att känna behag. Det hela summeras ganska bra i en gammal Coca-Cola reklamfilm. Och jag är ganska säker på att de flesta har sett den på tv någon gång. Det är ungefär en ring av omkring 20 människor, av alla världens dess färger och kulörer och av alla kön. Alla är uppenbarligen så extremt lyckliga och bekymmerslösa som de överhuvudtaget skulle kunna vara någonsin. Om man håller varandra i händerna och sjunger helt enkelt. Om man vill ge världen en Coca-Cola. Nej, vem utöver den mest hemskaste och tarvligaste trångsynta rasist- skulle kunna kritisera detta. Ja, egentligen den genomsnittliga svensken. Till och med en som inte samtycker till rasblandning då vet hur man svarar på en vädjan om den här reklamen. Den genomsnittliga svenska ungdomen i våra skolor av idag vet definitivt inte det. Och när han väl en gång omedvetet accepterat de dolda premisserna i den där reklamfilmen och hela den attityd till livet ur vilken den är sprungen, följer ännu en fråga jag fick på en, fråga, på en skola. Eftersom människor av alla raser är jämlika, sägs det, och i grund och botten är egentligen samma. Det gäller vita, det gäller svarta, det gäller judar, det gäller kineser. Ni vet hela You know the drill som man säger på andra sidan Atlanten. Eftersom alla kan vara lyckliga och kan göra samma slags saker. Varför skulle vi bekymra oss över vad en människa har för rastillhörighet? Eller ens över vår egen tillhörighet med ras? Skulle inte sex exempelvis kunna vara lika njutbart för oss om vi inte vore svarta istället för vita? Skulle inte en Coca-Cola smaka lika bra? Och vad spelar det för roll om våra barnbarn är mulatter så länge som ekonomin fortfarande är stark och alla har råd med fina bilar och en riktig fet tv på vardagsrumsväggen. För då är man ju lycklig. Nej, man kan angripa denna fantasivärld med fakta. Man kan framhäva att eh, trots att vissa minoritetsgrupper är smarta så har de inte åstadkommit allt av värde i den, här, i den här världen Vita människor och svenskar har gjort en hel del saker Utöver att döda andra människor Och man kan framhäva att eh, rasskillnader existerar mer än bara ytligt Man kan självklart tala om IQ-poäng Och man kan anföra historiska exempel på hur Civilisation efter civilisation förfallit och rämnat När det är folk som byggde civilisationen Helt enkelt börja gifta sig och yngla av sig med sina slavar. Men egentligen så kommer ingenting av de här faktorna att övertyga den ungdom vars främsta bekymmer huruvida världens konsumenter, huruvida de lyckliga Coca-Cola-drickarna kommer vara lyckliga eller inte. Vad vi misslyckades att göra i det förgångna var att förstå den djupa inre källa ur vilken våra känslor och intuitioner rörande ras och andra frågor faktiskt har sprungit. Vi hade ingen verklig sund och frisk världsförskådning att erbjuda den svenska ungdomen istället för Coca-Cola-reklamens fyndiga, plastiga och väsensfrämmande världsförskådning. Och... Helt enkelt kunde vi inte svara på hans fråga om den vita rasens överlevnad eller svenskhetens bevarande. Vi kunde inte ge honom ett verkligt övertygande skäl till varför han inte borde göra mer än vad som känns bra. Oavsett om det handlar om att knarka eller ligga med svarta eller experimentera med bögeri. Man skulle kunna se på den här ungmannen som ett extremt liberalt fall men... Han är egentligen inte annorlunda mer än den genomsnittliga svenska ungdomen. Jag menar den genomsnittliga här. Detsamma gäller även de vuxna i det här fallet. Man brukade för ett, några år sedan vara ganska patri, patriotisk. Och när invandringen började i det här landet och förorterna gick ner sig totalt så insåg han ju att eh, den vuxna. Svensken insåg helt enkelt att det här är inte bra. Det är inte bra för mig att bo i ett sånt här område. För huspriset sjunker. Och min familj blir otrygg. Mångkultur är kanske bra. Men inte i min port liksom. Som Mikael Alonso citerar och gör sig lite lust över. Och det stämmer. Man har helt enkelt påtvingat. Alla oss svenskar, det här systemet, den här världsavskådningen och egentligen hela den moderna världen och det har kunnat gjorts av en enda anledning att folk inte har brytt sig tillräckligt. För människor har haft någon form av egoistisk materialism. De som växer upp idag och tror att livets mening är någon lycka vet att det inte finns många saker här i världen som är lyckligare än en drös negrungare egentligen som plaskar i någon lerpöl i någon sunkig jäkla förort medan du kör din skrotiga bil. Och den svenska familjefaden före detta som tror att livets mening skulle vara att tjäna pengar. Han har ju lärt sig att pengar kan man tjäna oavsett vem som håller i dem. Och en individ som accepterar den här sortens grundvalar kan faktiskt inte se något verkligt övertygande skäl till egentligen varför svenskar borde överleva. Människors mål är att leva ett gott liv. Och få, för dem de betyder ett liv med massor av pengar, massor att äta, bra sex, nya bilar, stora hus och konstant förströelse. Det är Netflix, det är HBO och alla annan skit där ute. Det är allt vad han lever för. Allt han bryr sig om och allt han förstår. Att tala om högre syften med en vanlig normal Svensson så blir han helt tom i blicken. Tala om evigheten så skrattar han åt den. Han avser att få ut så mycket i livet som han bara kan. Allt bortom det betyder ingenting för honom. Det är en skillnad med tanke jämfört med nu, med den attityd som genomsyrade livet hos våra förfäder i norra Europa bara för några hundra år sedan. Det var inte den attityd som gjorde att vi som folk kunde få världsimperium på fall grunda hela dynastier runt om i hela Europa och världen och bygga den värld som vi känner idag. Fäder Fränder dö. Även själv skiljs du hävan. Men ett vet jag som aldrig dör. Domen över död man. Den tyske filosofen Arthur Schopenhauer uttryckte i, i grund och botten samma föreställning när han sa att den yttersta man man kan hoppas på är en heroisk väg genom livet. Storhet med andra ord istället för lycka är vad som känner kännetecknar ett gott liv. Och nu ämnar jag inte att antyda att vi alla måste tänka i termer av att bli berömda eller att gjuta hjältedöden på slagfältet med svärd eller gevär i hand. En del av oss kan bli förunnade. Men vad som är viktigt, vad vi alla kan göra, till och med de som ser på sig själva som på det hela taget ganska icke-heroiska, det är att anamma den här attityden mot livet och mot döden som var underförstådd i våra fornordiska sagor och i Schopenhauers uttalande. Attityden av att leva för evigheten, att leva med evigheten ständigt i sinnet istället för att bara leva för ögonblick, ögonblicket. Attityden att individen inte är ett mål utan snarare att individen lever för och genom något större i synnerhet för och genom sitt folk som är evigt verkar ha undgått de flesta av oss idag. Det är en attityd som står i kontrast bjärt motsats till det här väsensfrämmande attityden av egoism och materialism och ändå är det den främmande attityden som har anammats av de flesta svenskar idag. Vi har valt lycka istället för storhet, ögonblicket istället för evigheten. Vi har blivit en hel nation, ett helt folk av heltidsegoister, ett folk som endast bekymrar sig över en sak, tillfredsställelse. Avsnittliga svensken har naturligtvis alltid varit ganska så kortsynt. Hans intressen har alltid varit ganska begränsade till hans egen välfärd. Den materialismen av idag som jag har talat om är en, en fråga om grad. Den har ett något starkare grepp om svensken på gatan än den hade tidigare. Men vad som idag är värre är att idag att den har ett grepp om våra ledare. Om våra lärare, om våra poeter, om våra filosofer, om vi nu har några. Till och med de som säger sig verka för vår sak i parlamenten. Den har så grundligt genomsyrat allas våra själar att vi har reagerat på den med att bli andligt sjuka. Och den andliga sjukdom, denna förlust av våra själar är orsaken till att vi befinner oss i en sån röra vi befinner oss i idag. Den är orsaken till att vi kommer befinna oss i en ännu värre och värre röra allt eftersom tiden går. Vi kommer aldrig att övervinna de här problemen som vi står inför förrän vi har botat den här sjukdomen. Och snälla nu, missförstå mig inte. Jag talar inte om något inom syndernas lön i samma bemärkelse som kanske många av oss kanske är bekanta med. Jag talar inte om någon så kallad gudomlighet där jag menar någon himmelsfader som sitter på sin tron i skyn och straffar oss och hindrar oss från att besegra våra fiender för att vi inte uppfyller hans budord nä, i min värld är det ganska mycket nonsens vi straffas inte av något övernaturligt väsen vi befinner oss helt enkelt i den här knipan av samma skäl som en upptäcksresande i en ogästvänlig och otrampad vildmark är knipa när han har tappat sin kompass och inte kan se himlen genom det täta lövverket. Han vet inte längre vart han ska gå. Och det är vårt mest fundamentala problem. Vi vet inte vart vi är på väg. Vi har inget lokalsinne. Vi har vacklat av stigen. Men det är egentligen någonting jag inte... Jag tror jag inte behöver berätta det för er. Eftersom ni som lyssnar här egentligen vet det. Till och med om ni ännu inte förstår hur eller varför så vet ni det. Ni vet åtminstone att den rådande kurs vårt samhälle har slagit in på är fel. Den är onaturlig och den är ond. Vi vet alla att det är fel att acceptera den här själviskheten och självbelåtna attityd som blivit rådande idag. Vi vet att det är fel att bara leva för nuet. Att glömma det förgångna och ignorera framtiden- det är fel att ha omedelbar självtillfredsställelse som ens enda livsmål. Det är därför som vi är här. Vi vet att det finns något mer, något annat, ett bättre sätt. Vi vet detta av samma skäl som vi attraheras av skönhet och upphöjdhet och stöter bort det fula och det usla, oavsett vilket det konstlade modet för dagen är. Och vi vet att det är för djupt inom oss, i vår folksjäl, så finns en källa av gudomlig visdom. Det är den här visdomen jag vill ha som grundbult i den nationalistiska ståndpunkten. Denna sanning som de flesta av oss till stor del varit omedvetna om i hela våra liv. Men som nu, jag hoppas att man, du och jag börjar förstå mer och mer klart. Den här sanningen säger åt oss att ingen människa, ingen ras, inte ens denna planet existerar som ett mål. Det enda som existerar som ett självändamål är helheten. Den helhet av vilken de saker jag nyss räknade upp är delar. Universum är den fysiska manifestationen av helheten. Helheten förändras kontinuerligt och kommer alltid att göra det. Den utvecklas. Det vill säga att den rör på sig mot allt komplexare, allt högre existenstillstånd. Livets utveckling på jorden från icke-levande materia var ett steg i denna aldrig upphörande evolutionära process. Utvecklingen av människolikna varelser från primitiva livsformer var ett annat steg. Dessa varelser, differensering från de olika raserna till folk och alla dess olika fortsatta evolution i olika delar av världen i olika takt har varit fortsättningar av denna process hela evolutionen av, av livet på jorden från dess början för ungefär 3 miljarder år sedan och i en mer allmän betraktelse universums evolution under en mycket, mycket längre period före ens livet uppkom är en evolution inte bara i bemärkelsen av att frambringa mer och mer högt utvecklade fysiska former. I människan, i vårt folk i synnerhet, har denna uppåtlevande strävan, denna gudomliga gnista, fört oss till en ny tröskel, en tröskel lika viktig som den som separerade de som gick på alla fyra till dem som ställde sig upp. Vår tids Tröskel är en tröskel av självmedvetande. Vi står nu på gränsen till en full förståelse för det faktum är att vi är en manifestation av skapelsen självt. Och vi är det medel och den substans genom vilken skapelsen den här helheten som vi är en del av kan fortsätta sin evolution. Och när vi förstår detta, när vi hörsammar den gudomliga gnistan inom oss- då kan vi återigen stiga högre ut med den uppåtledande väg som lett oss från förmänniska till människa. Och som nu kan leda oss från människa till övermänniska och bortom det. Men vi kan inte göra detta. Vi kan inte finna vägen utan denna medvetenhet. Utan denna förståelse för att ansvaret är vårt. Att vi inte är Guds leksaker. Utan själva är en manifestation, manifestation av Gud och nu kan bli och måste bli en medveten manifestation. Endast på så sätt så kan vi uppfylla vårt bestämda öde som folk. Låt mig i andra ord återbetona vad jag berättade för er tidigare ikväll om att bygga en anlig grund för vårt politiska arbete. Det fria Sveriges långsiktiga perspektiv är nödvändigt, absolut nödvändigt och oundvikligt. De kortsiktiga perspektiv som andra nationella försöker sig på och har försökt under många årtionden nu de tusentals lösningar på snabba och enkla specialfrågor, oavsett om det handlat om skattemotstånd eller terrorbombningar eller invandring, kan inte lösa de yttersta problem vi står inför. De svaren ger oss inte våra själar tillbaka. Och det kan verka ironiskt att vi skulle försöka besegra och förändra hela världen, att vi skulle... Planera för evigheten ingen annan har kunnat formulera en framgångsrik plan För att uppnå mycket, mycket mer begränsade mål Till exempel att återupprätta Sverige som nation Eller ta oss ur EU eller något annat Men det är just den här kortsyntheten Som jag har sett hos andra nationella grupper Som har arbetat för dessa begränsade mål Som har varit orsaken till deras misslyckande Däremot ser jag i det fria Sverige en långsiktighet jag aldrig har skådat innan. Och det är därför jag tror på hela projektet. Så jag ska ta och berätta det för er igen. Vårt angreppssätt är inte bara en fråga om ett val mellan olika alternativ. Det är nödvändigt. Det finns ingen annan väg än den väg vi vandrar. Det finns egentligen bara en stig. Och det finns något annat som vi måste förstå. Vi måste ha vår filosofi. Vårt sökande efter den här uppåtledande vägen är inget som vi borde acceptera motvilligt för att vi ser det som nödvändigt att lösa våra invandringsproblem, eller vänsterproblemet vi har inom svensk politik, eller även problemet egentligen med den utvalda eliten inom hela vårt samhälle. Det är ingenting som i alla fall jag accepterar för att vi inte kan finna enklare angreppssätt för att ta i tur med dessa problem. Nej, om vi ser det på det sättet har vi fortfarande inte befriat oss själva från den här som varit vår förbannelse i den gamla nationella rörelsen. Vi måste förstå att den sanning som vi står för överstiger alla problem i nuet. Att hitta tillbaka till den enda och sanna vägen överstiger alla andra frågor om ekonomi, om politik och ytterst även vårt folk, precis som i evigheten överstiger morgondagen. Så låt oss sluta upp med att börja i rätt ända mentalt och andligt. Låt oss ta av våra skygglappar. Låt oss inse att sanningen har ett egen värde och att Hängivenheten för sanningen Är en dygd i sig själv Detta är det så sannare i en värld Där lögn härskar De problem vi står inför idag I världen är allvarliga Riktigt allvarliga Och de måste lösas Men den första och viktigaste uppgiften Den uppgift Som alla våra övriga problem Slutligen måste komma an på För sin lösning Men också den uppgift som fortfarande skulle vara lika viktig för oss att fullborda om så alla våra övriga problem inte ens existerade, är den uppgift, den specifika uppgift som naturen anvisat oss. Det är uppgiften att uppnå full medvetenhet om vår enighet med naturens helhet. Uppnå full medvetandet om att vi är en del och kronan på verket i naturen. Min sanning är en mycket enkel sanning och dess innebörd är ganska enorm bortom all föreställningsförmåga. I den utsträckning som vi förstår och accepterar den särskiljer den oss från alla människorna omkring oss. Vårt accepterande av den här sanningen utmärker oss som de enda vuxna i en hel värld fylld av barn. För underförstått i vad vi tror på ligger vårt erkännande accepterande av vårt eget ansvar för vår egen framtid och för universums framtid framtiden för allting som någonsin kommer att vara värt någonting, någonsin vilar nu i våra händer det här är ett fruktansvärt och formidabelt ansvar, ett överväldigande ansvar om vi endast borde människor skulle vi inte kunna bära det vi skulle vara tvungna att uppfinna något övernaturligt väsen att överlåta vårt ansvar på. Men vi, du som lyssnar och jag, vi måste och kan bära det här när vi förstår att vi själva förkroppsligar den här gudomliga gnistan som utgör hela universums uppåtledande drivkraft. Accepterandet av vår sanna natur pålägger oss inte bara det ansvar som andra människor har undvikit genom historien. Den förlänar oss ett hölj av moralisk auktoritet som åtföljer ansvaret. Den moraliska auktoriteten att göra vad som är nödvändigt för att fullborda vårt ansvar. Vidare innebär det ett accepterande av vårt levnadsöde. Ett obegränsat levnadsöde. Ett storslaget levnadsöde bortom all föreställningsförmåga om vi verkligen har våra övertygelsers mod. Om vi uppriktigt håller fast vid de krav som vår inre sanning ställer på oss. Om du verkligen blir den du är betyder det att medan andra människor fortsätter att bara leva för dagen och bara tänker på vad de ska äta till middag. Fortsätter att söka den här självtillfredsställelsen och fortsätter att leva ett liv som i all väsentlighet är totalt meningslöst. Som inte lämnar ett enda spår bakom sig när det är över så arbetar vi för evighetens sak. Genom att göra, göra det blir vi en del av den evigheten. För en hel del av er som lyssnar så förstår jag om uppgiften för stor. Det här ansvaret kan bli för överväldigande. Och ni har rätt. Om vi väljer att förbli barn istället för att acceptera vad det innebär att vara vuxen. Om vi fortsätter det förgångnas kortsynta angreppssätt så kommer vi i längden misslyckas grundligt. Vår ras fiender kommer att segra över oss. Och vi, du och jag, av vår sort kommer att försvinna för alltid- alla våra uppoffringar och våra förfäders alla drömmar och uppoffringar kommer att ha varit förgäves. Inte ens ett minne av oss kommer att finnas kvar eller vår sort. Någonstans i historieböcker, böcker kommer att försvinna. Och någonstans så kommer universum att bli väldigt, väldigt fattigare plats. Men jag tror inte att vi kommer misslyckas med det här ansvaret. För när vi arbetar för att uppnå vårt syfte- när vi gör det vi är satta för att göra, när vi gör det som vi är, finner vi återigen vår väg till den rätta och naturliga stigen för folk och vår värld. Vi arbetar återigen med helheten och vi har en mäktig tradition bakom oss som en arsenal mot den moderna världen. Vårt syfte det Är det syfte för vilken jorden föddes ur kosmos, gas och damm? Det är syfte för vilket den första primitiva amfibien krälade upp ur havet för 300 miljoner år sedan och lärde sig att leva på land? Det är syfte för vilket den första människorasen höll sig själv åtskild från andra apemänniskorna och fortplantade sig med enbart av sin egen sort? Det är det syfte. För vilken människan först fångade blixten från skyn, tämde den och kallade den för eld. Det syfte som fick våra förfäder att börja rida hästar och komma på hur man spände kärror bakom dem och erövrade hela Europa. Det syfte för vilka förfäder byggde världens första astronomiska observatorium på en brittisk slätt för mer än 4000 år sedan. Det är det syftet för vilket Jesus i Galileen bekämpade det judiska oket och dog för 2000 år sedan. Det var det syfte för vilket Rembrandt målade. Det var för det syftet vilket Shakespeare skrev. Och för det syftet som Newton satt och grubblade under sitt äppelträd. Vårt syfte, det syfte vi alla måste bli besatta av, är det för vilket det bästa det ädlaste, de männen och kvinnorna av, som vår ras genom tidsåldrarna har kämpat och dött för. Antingen var varit fullt medvetna om den här strävan eller inte. Det är det syfte för vilket de sökte skönhet och skapade skönhet. Det syfte för vilket de studerade skyarna och lärde sig själva naturens mysterier. Det syfte för vilket de bes bestred det depraverade. Det det genererade, det regressiva och de onda krafterna överallt omkring sig och sin omvärld det var det syfte för vilket de istället för att välja den här enkla vägen den nedåtledande stigen i hela naturen valde den uppåtledande vägen utan någon som helst hänsyn till den här smärta, det lidande och den uppoffring det valet medförde Ja, de gjorde de här sakerna till stor del utan att ha någon full förståelse för varför. Precis som den första amfibien som inte förstod sitt syfte när den krälade upp där på land. Vårt syfte är naturens syfte. Vår väg är det gudomliga medvetandets väg. Vägen till naturens självförverkligande. Detta är den väg som föreskrivits oss på grund av vad vi är på grund av gnistan av gudomlig medvetenhet inom oss och endast i oss. Ingen annan ras eller folk har någonsin eller kan färdas denna väg, vår väg, åt oss. Vi ensamma måste bevisa hurvida vi är lämpade att tjäna naturen och om vi är lämpade om vi återigen hörsamma den inre kunskap som finns inristad med runor i våra själar av naturen. Om vi återvinner tilltron till de saker vi visste var sanna utan att fullt förstå varför. Och om vi nu även lär oss själva varför så kommer vi återigen att befinna oss på den uppåtledande vägen. Som har föreskrivit oss mot vårt öde bort genom stjärnorna till det vita rymdimperiet. Fä dör, fränder dö, även själv viljes du hävan. Men ett vet jag som aldrig dör, domen över död man. Änder det, även själv skiljs du hädan Men ett vet jag Som aldrig dör Domen